0: Frieden von Lew Tolstoi Episode 7
1: In den Straßen Moskaus lag bereits der erste Schnee des Winters 1805 als im Hause des Grafen Rostow endlich eine Nachricht von Nikolai eintraf da der Graf ratlos war wie er den Inhalt des Briefes seiner Frau beibringen sollte, übernahm es die Fürstin Rubecka die trotz Besserung ihrer Verhältnisse nach wie vor bei Rostows wohnte, die Gräfin behutsam vorzubereiten.
2: Natascha, die von allen Familienangehörigen die feinste Witterung für Nuancen im Tonfall, im Blick, im Gesichtsausdruck besaß, spitzte gleich zu Beginn des Essens die Ohren und merkte, dass zwischen ihrem Vater und Anna Michailowna etwas schwebte, das sich auf ihren Bruder bezog. Kaum war man aufgestanden, stürzte sie hinter der Fürstin her und warf sich ihr im Divanzimmer stürmisch an den Hals.
3: Sagen Sie mir doch, was ist, liebes Tantchen?
1: Nichts, meine Liebe, nichts. Was soll denn sein?
3: Nein, mein allerbestes Tantchen, ich lasse Ihnen keine Ruhe. Ich weiß doch, dass Sie etwas wissen. Ein Brief von Nikolenka? Bestimmt.
1: Wo êtes une fin
3: mouche, mon enfant. Sehen Sie? Aber Vorsicht, um Gottes Willen. Du weißt, was deine Maman für einen Schreck
1: bekommen kann.
3: Schlechte Nachricht? So erzählen Sie doch. Sonst gehe ich auf der Stelle zu Mama und sage es Untersteh ihr. Untersteh dich. Ich erzähle, aber nur, wenn du mir versprichst. Ehrenwort. Mein heiligstes Ehrenwort. Ich verrate es keinem. Nun, dann hör zu. Aber zu keinem ein Wort, bevor ich nicht mit deiner Mutter gesprochen habe. Dein Bruder, er ist verwundet, der gute Junge. Und wegen Tapferkeit vor dem... Feind. Sonja, mein Liebes, er ist verwundet. Ein Brief von Nikolai. Nikolai? Verwundet? Oh mein Gott. Aber Sonja-Täubchen, ja nur ein ganz klein wenig am Arm. Und obendrein ist er noch zum Offizier befördert worden. Verwundet. Glaub mir, er ist schon wieder ganz gesund. Den Brief hat er ja selbst geschrieben. Hast du ihn gelesen? Nein, aber Anna Michailowna hat mir alles erzählt. Dass alles in Ordnung ist und dass er bereits Offizier ist. Kornet? Gott sei gedankt. Aber vielleicht hat sie dir nur etwas vorgeredet. Damit... Komm, wir wollen sie fragen. Nicht doch, ja sie ist gerade bei Mama. Besinnst du dich noch auf ihn? Ob ich mich auf Nikolai besinne? Ja, aber so, dass du dich ganz genau an ihn erinnerst, an alles. Ich besinne mich nämlich auf ihn. Aber an Paris kann ich mich nicht erinnern. du kannst dich an... Ich, ich... weiß natürlich, wie er aussieht, aber ich kann mich nicht so auf ihn besinnen wie auf Nikolai. Den habe ich vor mir, wenn ich die Augen zumache. Boris nicht. Ach, Natascha. Ich habe deinen Bruder lieb. Ich würde mein ganzes Leben nicht aufhören, ihn zu lieben. Hm. Wirst du ihm schreiben? Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn er an mich schriebe... Ich würde mich schämen, an Boris zu schreiben. Und ich werde es auch nicht tun. Warum würdest du dich denn schämen? Ich weiß es nicht. Natascha, Sonja, schnell! Die Gräfin erwartet euch! Ein Brief von Nikolai. Sie ist ganz außer sich vor Freude. Nein! Hört nur, Kinder! Welch ein Stil! Wie reizend er alles zu beschreiben weiß! Und was für eine Seele! Von sich selbst spricht er kaum. Immer wieder ist von einem gewissen Denisov die Rede seinem Schwadronschef. Dabei ist er selber doch sicher tapfer als all die anderen. Aber von dem, was er durchgemacht hat, kein Wort. Wie gut ich ihn daran erkenne. Ich hab's ja immer schon gesagt, schon als er noch ganz klein...
2: Nikoluschkas Brief wurde wohl an die hundertmal vorgelesen. Und über eine Woche lang setzten alle Hausgenossen Briefe an ihn auf und schrieben sie unter Aufsicht der Gräfin ins Reine. Zudem sandte der Graf seinem Sohn 6000 Rubel für die Ausstattung und sonstige Ausgaben des neu ernannten Offiziers.
1: Zur gleichen Zeit wurde im Hause des Fürsten Wassili Sergejewitsch Kuragin ein Fest vorbereitet, von dem sich ganz Petersburg eine wichtige Neuigkeit versprach. Seit Wochen wohnte als Gast in diesem Hause nämlich jener Monsieur Pierre, der nach dem Tode seines leiblichen Vaters so unerwartet ein reicher Mann und Graf Besuchow geworden war. Von diesem Tage an umgab ihn alle Welt mit derartiger Aufmerksamkeit und Wertschätzung, dass Pierre schließlich selbst an seine von allen gelobten Vorzüge zu glauben begann und nicht den geringsten Zweifel mehr an der Aufrichtigkeit derer hegte, die ihn umgaben. Allen voran hatte sich Fürst Vassili seiner angenommen. Er hatte Pierres Ernennung zum Kammerjunker erwirkt, hatte ihn väterlich in sein Haus genommen und betrieb nun seit Wochen die Heirat seiner Tochter Hélène mit dem jungen reichen Mann. Pierre war auch entzückt von der ungewöhnlichen Schönheit Helens. Aber ein immer wiederkehrender Zweifel daran, ob diese Frau ihn tatsächlich lieben könne, ließ ihn zu keinem Entschluss kommen. Tja. Sie wollten etwas sagen, Pierre?
0: Natürlich. Sie sind. Sie sind zufrieden mit diesem Abend, Elaine.
1: Es ist einer der angenehmsten Namenstage, die ich erlebt habe.
0: Das freut mich. Nun, ja, ja. Wie geht es dir?
1: Danke, Papa.
0: Unser guter Pierre ist heute etwas zerstreut. Wie? So? Ja, ich habe dich schon dreimal gefragt, wann du den Brief von André Balkonski bekommen hast. Vorhin, bei Tisch. Ach so. Kam aus Olmitz? Ja, aus Olmitz. Danke, mein Lieber. Ich wollte dich stören. Wollen wir auch hinübergehen? Weshalb? Es war nur eine Frage. Was ich sagen wollte... Haben Sie eigentlich die Anekdote vorhin verstanden? Ich hatte nicht richtig hingehört.
3: Mein Gott, nun bin ich die Letzte. Der Fürst ist müde. Das geht vorüber, der schwere Wein. Aber es scheint wenigstens, man kann Ihnen gratulieren. Die jungen Leute. Aline. Ja?
0: Gehen Sie nach, was Sie machen.
3: Ich sage gerade, Fürst, eine glänzende Partie. Ja, ja, Ehen werden im Himmel geschlossen. Immer noch nicht, Sie sitzen einfach da. Sie entschuldigen. Gott sei gedankt,
0: Kinder. Meine Frau hat mir alles gesagt. Meine liebe Jolja, ich bin sehr, sehr froh. Pierre, ich habe deinen Vater sehr lieb gehabt. Und sie wird dir ja eine gute Frau sein. Gott segne euch, Kinder.
1: Fürstin, komm mal her.
0: Helene?
1: Ach, nehmen Sie doch bitte das da ab. Wie sagt man doch?
0: Oh, Verzeihung, meine Brille. Hélène
3: Jouzin. Lol. Oh Gott, ja. Mein Nein, lieber Sohn. Ein Glück, meine Liebe. ah.
2: Anderthalb Monate später wohnte Pierre, wie sich alle Menschen seiner Bekanntschaft ausdrückten, als glücklicher Besitzer einer schönen Frau und vieler Millionen in dem neu hergerichteten großen Petersburger Haus des Grafen Besuchow.
1: Nur wenige Tage nach der Verlobung seiner Tochter Elaine gedachte Fürst Vassili eine zweite für ihn vorteilhafte Ehe zu stiften. Ziel seines Besuches war Lissier Gorri, der Stammsitz der Balkonskis, wo er in Prinzessin Maria, die zwar nicht schöne, aber begüterte Braut für seinen Sohn Anatol zu finden hoffte. Für jenen jungen Mann, der durch seinen Lebenswandel schon oft Gesprächsstoff für die Salons in Petersburg und Moskau geliefert hatte. Das letzte Mal erst durch die Affäre mit dem Bären und dem Polizeivorsteher. Der alte Fürst Balkonski hatte durch den Ton des Briefes, der Vater und Sohn Nisje Gori ankündigte, und durch eine unbedachte Äußerung seiner Schwiegertochter den Zweck des Besuches bereits erraten. Seine ohnehin nicht sehr hohe Meinung über Fürst Vassili, der unter dem jetzigen Zaren und seinem Vorgänger Karriere gemacht hatte, schlug schon Tage vor dessen Ankunft in ein Gefühl feindseliger Verachtung um.
4: Na, Alpatic, liegt schon genug Schnee zum Schlittenfahren? Es liegt tiefer Schnee, euer Durchlaucht. In der Allee habe ich bereits fegen lassen. Gut, gut. Es war schwer durchzukommen, euer Durchlacht. Aber als wir hörten, dass ein Minister euer Durchlacht besuchen werde, euer Durchlacht... Was? Durchlaucht... Ein Minister? Was für ein Minister? Wer hat das angeordnet? Für die Prinzessin, für meine Tochter, wird der Schnee nicht weggefegt. Aber für so einen Minister... Für mich gibt es keine Minister. Euer Durchlacht, ich dachte... Du dachtest, du dachtest, ihr Halunken, ihr Banditen. Ich will dich lehren zu denken. Denken! Halunken seid ihr! Der Weg wird wieder zugeschaufelt, auf der Stelle. Zu Befehl euer Durchlaucht. Hast du verstanden? Alles wieder zugeschaufelt. Jawohl, euer Durchlacht. Verzeihen Sie nur um Verdacht. Gottes Willen. Minister! Halunken seid ihr! Banditen!
1: – Bon appétit, mon père. – Durchlaucht.
4: Wo ist die Fürstin? Versteckt sich neuerdings, wie?
1: Sie fühlt sich nicht ganz wohl, mon père. Bei ihrem Zustand ist das ja begreiflich. Hm.
4: Ähm, zu den Mahlzeiten könnte sie wenigstens pünktlich erscheinen.
1: Soll ich vielleicht
4: … Na? Danke, Burian. Wir essen.
1: Gesegnete Mahlzeit.
3: Wir bekommen Besuch, mein Fürst. Seine Exzellenz, Frisporagien du du mit seinem Sohn. Seine mir
4: Exzellenz. Diese Exzellenz ist ein dummer Junge. Durch mich ist er seinerzeit aufs Kollegium gekommen. Und warum er seinen Sohn mitbringt, das verstehe ich überhaupt nicht. Was denn Lisa und Prinzessin Maria mögen es vielleicht wissen. Sie vielleicht auch, Bojan. Ich weiß es jedenfalls nicht, wozu er seinen Sohn hier her schleppt. Du bist so rot im Gesicht. Bist wohl auch krank, Maria. Was? Vielleicht aus Angst vor dem Minister, wie ihn Alpatic, dieser Töpel, vorhin genannt hat. Nein, Mon Ich brauche ihn jedenfalls nicht.
3: Entschuldigen Sie,
1: dass ich
4: mich... Ah, die Fürsten gibt sich die Ehre. Setz dich. Was ist? Ich fühle seit Tagen so eine Schwere in den Gliedern. Brauchst du irgendetwas? Nein, merci, Mon Père. Na, dann ist es ja gut. Mahlzeit.
2: Am Abend traf Fürst Vassili ein. Während er und Anatole ihre Zimmer erhielten, gaben sich die kleine Fürstin und Mademoiselle Bourienne, die französische Gesellschafterin, ehrliche Mühe, Prinzessin Maria so vorteilhaft wie möglich herauszuputzen. Am Ende saß sie schweigend und mit niedergeschlagenen Augen vor dem Spiegel und überließ sich ihren Gedanken. Sie stellte sich einen Mann vor, einen richtigen Mann, ein starkes, ihr überlegenes Wesen von unbegreiflicher Anziehungskraft, der sie plötzlich in seine eigene Welt, eine gänzlich andere und glückliche Welt, hinübertrug. Und sie stellte sich ihr eigenes Kind vor, das einmal an ihrer Brust ruhen sollte, so ein Kind, wie sie es gestern bei der Tochter der Amme gesehen hatte. Und der Mann stand neben ihr und schaute sie und das Kind zärtlich an. Ihr Blick fiel in den Spiegel, und sie dachte, nein, das kann gar nicht sein. Ich bin ja viel zu hässlich.
1: Dennoch nahm sie das Bild des jungen, männlichen Anatol schon bei der ersten Begegnung ganz in sich auf. Sie bemerkte nicht die Blicke, die er sofort mit ihrer reizvollen Gesellschafterin wechselte und ließ sich sogar willig in das muntere Gespräch hineinziehen, bei dem ihre auflebende Schwägerin den Ton angab, bis der alte Fürst den Raum betrat.
4: Na, guten Tag, guten Tag, freue mich, dich zu sehen. Für einen guten Freund
0: ist mir kein Weg zu weit. Hier ist mein Jüngster. Bitte nehmen Sie ihn freundlich.
4: Ah, Strammer Bursche, na? Komm her, gib mir einen Kuss. Wo ist Maria? Mon Père. Na, du siehst ja hübsch aus, wirklich sehr hübsch. Trägst vor den Gästen eine neue Frisur zur Schau. Und ich sage dir, in Gegenwart der Gäste unterstehe dich in Zukunft nicht mehr, deine Toilette ohne meine Erlaubnis zu ändern.
1: Daran bin ich schuld, Mon
4: Sie können machen, was Sie wollen. Aber sie braucht sich nicht erst zu verunstalten. Sie ist auch so schon hässlich genug. Aber im Gegenteil, diese Frisur steht der Prinzessin doch sehr gut. Bitte. Setzen wir uns. Na, Freundchen, junger Fürst, komm, setz dich zu mir. Wir wollen ein wenig miteinander plaudern. Und Bekanntschaft schließen. Aber mit Vergnügen. Ich habe mir sagen lassen, Sie seien im Ausland erzogen worden. Nicht so wie dein Vater und ich, denen noch der Küster Lesen und Schreiben beibringen musste. <lacht> und Sie stehen jetzt bei der Gardekavallerie? Nein, ich bin in ein Linienregiment versetzt worden. Aha, das ist recht. Wir haben Krieg. Da heißt es für einen so strammen Burschen eben dienen. Wie ist es? Machen Sie Truppendienst? Nein, Fürst, mein Regiment ist im Feld. Ich bin abkommandiert. Ja, Papa, auf was für einen Posten bin ich eigentlich abkommandiert? Der hat ja eine herrliche Dienstauffassung, das muss ich schon sagen. Auf was für einen Posten bin ich eigentlich abkommandiert? Lustig, wie? Na, geh wieder zu den Damen, wenn's beliebt. Ja? Alles anders als früher. Ja, ja. Alles geht nach der neuen Mode. Ein ganzer Kerl, der Kleine, wahrhaftig. Sag mal, Fürst Vassili, was denkst du dir eigentlich? Du denkst, ich will sie festhalten und kann mich nicht von ihr trennen. Hm, was ihr euch alle so einbildet. Von mir aus kann sie morgen schon heiraten, aber eins bitte ich mir aus. Ach, mag sie ihn doch heiraten? Mir ist das gleich.
0: Ganz offen, Nikolai Andrejitsch, ein Menschenkenner wie ihn kann man ja doch nichts vormachen. Anatol ist kein Genie, aber ein braver und anständiger Kerl. Und ein ausgezeichneter Sohn und Verwandter. Na,
4: schon gut, schon gut. Wir werden ja sehen. Schläft wie ein Bär, dieser Tichon. Naja, was kümmert's ihn? Kommt der erste Beste angelaufen und der Vater und alles ist vergessen. Sie rennt hinauf, baut sich eine Frisur auf, schau, wenzelt und ist nicht wiederzuerkennen. Freut sich noch, ihren Vater loszuwerden. Und dabei sehe ich doch, dass dieser Hohlkopf für nichts weiter Augen hat, als für diese Person, diese Burien. Aus dem Hause jagen müsste man sie. Wie kann man nur so wenig Stolz haben, um nicht zu begreifen, wie die Dinge hier liegen? Heiraten. Wer wird denn Maria aus Liebe heiraten? Ja, ihre Verbindungen und ihren Reichtum. Aber wenn sie schon selber keinen Stolz hat, sollte sie wenigstens auf mein Ehrgefühl Rücksicht nennen. Ich muss ihr klar machen, dass dieser Flegel überhaupt nicht an sie denkt. Nur Augen für die kleine Französin hat. Aber ich werde ihr das schon klar machen.
1: Guten Morgen, Père.
4: Setz dich. Mir ist im Hinblick auf Sie ein Vorschlag gemacht worden, meine Tochter. Sie werden wohl bereits erraten haben, dass Fürst Vassili und sein Zögling nicht um meiner schönen willen hierher gekommen sind. Gestern ist mir also im Hinblick auf Sie ein Vorschlag gemacht worden und in Übereinstimmung mit meinen Grundsätzen, die Sie ja kennen, habe ich geantwortet, das hänge von Ihnen ab.
1: Wie soll ich das verstehen, Mon Père?
4: Wie du das verstehen sollst? Fürst Vassili meint, du wärst die richtige Schwiegertochter für ihn. So hast du das zu verstehen. Wie soll ich das verstehen? Und ich frage jetzt dich. Ich
1: weiß nicht, wie Simon...
4: Ich, ich, was habe ich denn damit zu tun? Er will ja nicht mich heiraten. Ich möchte wissen, was Sie dazu meinen.
1: Ich habe nur einen Wunsch, nämlich Ihren Willen zu erfüllen. Aber wenn ich meinen eigenen Willen äußern soll, was ich das selbst... Das ist ja herrlich,
4: wirklich herrlich. Er wird dich und deine Mitgift nehmen. Und dabei trifft es sich dann so glücklich, dass er auch noch Mademoiselle Bourienne erwischt. Die wird dann seine Frau und du... Na, 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 na. Ich mache ja nur Spaß. Nur Spaß. Ich lasse dir darin volle Freiheit. Aber halte dir vor Augen, dass von deiner Entscheidung das Glück deines Lebens abhängt. Auf mich kommt es dabei überhaupt nicht an.
3: Aber, Mon ich weiß Dann ja Da gibt
4: nicht. es nichts mehr zu reden. Ihm wird ganz einfach befohlen, wenn er heiraten soll. Dich oder sonst wen. Er nimmt doch jeder andere. Aber du hast die freie Wahl. Geh in dein Zimmer, überlege es dir. Und in einer Stunde komm und sage mir Bescheid. Ja oder nein. Und jetzt geh. Vergiss nicht. Ja oder nein. Ja oder nein?
0: Krieg und Frieden von Lew Tolstoi, Episode 7 mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Annegret Golding als Lisa Bolkonskaja Waltraud Kramm als Maria Bolkonskaja Herbert Große als Fürst Bolkonski, Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Wolfgang Brunecker als Fürst Vassili, Eva-Maria Barth als Helene Besuchow, Jutta Wachowiak als Natascha Rostowa und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.